0: Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar
1: ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cuento con vos. Gracias por estar del otro lado. Sabemos que es tarde, es de noche y ustedes están allí este, queriendo escuchar buenas historias. Por eso todas las semanas, gracias a Irene roast y a Silvio Ferrer con la operación técnica de Diego Rodríguez, tratamos de hacer el mejor programa con las mejores historias para ustedes. Desde aquí, desde Radio Nacional de Buenos Aires, para todo el país. Mi nombre es María Areces ¿eh? y nos podés seguir, como te decíamos, por Radio Nacional AM870, ¿eh? todos los miércoles a las 0. hoy les quiero contar una historia muy emotiva que llegó a muy lejos, ¿eh? un, un, una historia de un pequeñito que se hizo muy grande, porque estamos hablando de Ian, de nueve años, que tiene encefalopatía crónica, no evolutiva, un desorden generado por un defecto o una lesión, en su caso falta de oxígeno durante el parto, que repercute en la movilidad y el lenguaje. Fue la segunda persona en Argentina en usar un avanzado sistema de comunicación llamado TOBI, que le permite manejar una computadora con los ojos y así interactuar con el mundo que lo rodea. Enseguida vamos a hablar con su mamá, Sheila Grazinski, eh, que ella escribió el regalo frente a la situación que estaba viviendo con su hijo. Mm. Vamos, que ya es hora de salir para la escuela... Interrumpió la mamá y acercó la silla de ruedas Se pararon en la puerta de la casa y vieron que se acercaba un taxi Entonces Sebastián levantó una de sus manos para hacerle señas e indicarle que parara Su mamá lo ayudó a subir Sebastián no pudo contener la alegría y dio un grito de felicidad La silla de ruedas le permite a Sebastián trasladarse más rápida y cómodamente para permanecer derecho, usa una pechera. Muchas veces, cuando Sebastián se pone muy contento, suele expresarse haciendo sonidos fuertes. Es el modo que tiene de manifestar su emoción. Durante el viaje, el taxista preguntó, ¿qué tiene su nene? A Sebastián no le gustaba que preguntaran de ese modo sobre él y su mamá lo sabía, por eso ella lo abrazó y lo miró a los ojos Seba, ¿le contamos al señor? Sebastián asintió Y su mamá comenzó el relato Hola Sheila, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, eh, muy emocionada de, de estar escuchándolos y, y relatar el, el cuento de esta manera tan emotiva.
1: Gracias a vos por estar del otro lado y gracias por abrirnos los ojos a todos, ¿eh? porque en este mundo donde todos pensamos que la diferencia es algo extraño, es algo ajeno, siempre digo, todos somos diferentes, cada uno tiene su manera y hay que ver cómo la transitamos a esa diferencia y cómo la vivimos. Por eso creo que después de todo lo que has pasado con tu trabajo que te ha este, llevado eh, muchísimo tiempo, has prácticamente, y corregime si me equivoco, abandonado un montón de cosas para dedicarte pura y exclusivamente, no solamente a tu hijo, sino al resto de los chicos, que pueden ser diferentes como todos, Sheila.
2: Bueno, eh, digamos que sí, hoy mi actividad principal es presidir Fundación NAND, desde la cual buscamos eh, impactar en la calidad de vida de las familias eh, y personas que crecemos con un ser querido con discapacidad. Eh, yo diría que estoy pudiendo utilizar por suerte todos los recursos eh, que fui obteniendo durante mi carrera profesional y aplicarlos en este campo que es lo que realmente me da satisfacción y a mí me hace feliz.
1: ¿Cómo fueron tus primeros encuentros con eh, lo, el diagnóstico de Ian? Porque como toda mamá, eh, en un principio lo que imagina es que va a tener un hijo que se va a poder movilizar de acá para allá, que no va a tener ninguna dificultad para hacer nada. Sin embargo, sin embargo vos te contraste con un hijo que requería un poco más de esfuerzo. Y
2: bueno, esto es eh, todo un proceso. Eh, desde el momento del nacimiento de Ian, a Ian le faltó oxígeno. Fue un embarazo totalmente normal, sin complicaciones, y, y bueno, eh, dado el nacimiento que tuvo, eh, los primeros meses no, no había un diagnóstico concreto, ni mucho menos, pero bueno, a medida que iba creciendo íbamos viendo que tenía algunas dificultades motrices, y el diagnóstico se fue sucediendo con esto, con, con la experiencia... Eh, con la experiencia
1: y, y lo concreto, ¿no?, de todos los días. Uh -huh. Y lejos de quedarte quejándote o diciendo, bueno, esto es lo que sucede y tengo que, que, que transitar este camino con mucho dolor, que imagino que al principio implica cierto dolor, decidiste activarte, ¿eh? Y contanos de qué manera te activaste, porque lo que yo leía es un libro El Regalo, eh, que tiene que ver con lo que vos veías en, en eh, cuando te encontrabas con otro grupo de chicos que... Claro, con, lo miraban eh, a, a Ian y vos empezaste a, a tener como una química con esas miradas y pudiste entender cómo era el mundo afuera y cómo se lo veía Ian. Contame qué pasó a partir de ahí. Claro,
2: bueno, a ver, eh, cómo me activé, digamos que siempre lo que buscamos fue acercarle el mundo a nuestro hijo. Eh, por suerte contamos siempre con mucho apoyo familiar. Este, y bueno, principalmente el amor a Ian fue lo que nos hizo poder salir adelante y focalizarnos en lo que sí podía hacer y ayudarlo a, a superar y a alcanzar su máximo potencial. Eh, la realidad es que en este camino que fuimos recorriendo empezamos a ver que que, bueno, que había muchísimos chicos que podían también nutrirse de, de las herramientas y técnicas que estábamos usando con él y eso nos motivó a crear la fundación. Desde la fundación, uno de los ejes de trabajo... ...es acercar la discapacidad a todos los hogares... ...porque eh, sostenemos que cuando hay un acto de discriminación... ...o donde los chicos no incluyen a, a, a sus pares con discapacidad... Eh, ...esto es por miedo, por falta de información... ...por falta de conocimiento... ...entonces bueno, un poco pasó por ahí... ...la escritura del libro El Regalo... Eh, ...viene de un momento muy feo de bullying que vivimos con Ian... Uh -huh. ...y donde pudimos transformar ese enojo en acción... y, y y crear este hermoso libro que... Que esperamos que llegue a toda la
1: familia. No solo eso, sino que además tuviste la posibilidad de ponerte en contacto con eh, el director Campanela, un gran director, pero que además de ser un gran director, eh, tiene una gran sensibilidad, porque automáticamente se puso a disposición. Y la verdad es que cuando pude ver el tráiler de lo que es eh, lo de Ian ese momento donde él va en, en una silla de ruedas y parece que se desintegra frente a la mirada de los demás, en ese enojo, cuando, como vos decías, tuvo un episodio de bullying. Eh, transmite tanto con solamente con con la mirada de esos chicos y con el impacto visual, que es maravilloso, porque además es una persona que tiene una imagen pública y que puede hacerlo este, transitar por, por muchísimos lugares del mundo y concientizar mucho más aún.
2: Claro, es que si algo nos enseñó Ian es el poder que tiene el amor y, y que cuando hay un sueño grande no, no hay límites. Eh, realmente creo que eso es lo que define toda esta historia ...y fue así que, que soñamos realmente desde lo más profundo... ...en llegar a todos los hogares, en transformar a quienes lo vean... ...con un mensaje de inclusión... ...y en ese sueño eh, está la figura de Juan... Eh, ...de toda su trayectoria y reconocimiento... Eh, ...Juan había visto la película Mete Gol, le había encantado... ...entonces decidimos ir y tocar las puertas a su estudio... ...realmente como lo estoy transmitiendo... ...simplemente con, con una esperanza grande, un sueño inmenso... ...y bueno, mucho amor de por medio...
3: Uh -huh.
2: ...y bueno, lo que viene después son solo palabras de agradecimiento... ...todo el equipo de Juan Campanella, su socio Bastón Goral... Eh, ...los chicos que estuvieron trabajando eh, de Mundo Loco en el Corto... ...la verdad que eh, empezaron a soñar con nosotros... Eh, ...se apropiaron de nuestro sueño y, y bueno, estamos ya hace un año... Eh, haciendo todo para que esto llegue a todos los hogares.
1: Y de hecho está llegando, eh, porque está teniendo está muchísima repercusión. Eh, contame un poco de la fundación, ¿qué se necesita cómo una mamá que, por ejemplo, en este momento está escuchando y tiene un hijo tal vez eh, similar a Ian o con otro tipo de características, eh, puede colaborar, eh, puede acercarse, puede obtener bueno. información?
2: Dale, en primer lugar, lo principal para colaborar con la Fundación es hacer llegar este mensaje de inclusión a todos los hogares. Uh -huh. Es eh, ayudarnos a difundir, es este, ser también nuestros aliados, ¿no? En este deseo de que tanto el libro como el corto se vean en los colegios, se trate la temática, eh, que en las casas eh, quienes no tengan contacto con la discapacidad a través de, del libro El Regalo y del libro del corto, porque se va a lanzar un libro del corto animado, eh, ...puedan tomar la temática en las familias y, y que deje de ser un tema tabú... Este, ...porque estamos convencidos que cuanto más personas toman contacto con la discapacidad... ...más empatía y, y logran herramientas para poder eh, ser parte ¿no? de la inclusión.
1: Absolutamente.
2: Eh, y bueno, obviamente que las personas que puedan colaborar con recursos económicos... Eh, ...o empresas que puedan colaborar apoyándonos eh, desde este lado es realmente se necesita para poder llegar con talleres, con, con bueno, con, con más información y, y accionar concreto, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Sheila, Siempre... ¿tenés una página de Facebook, una dirección donde sí, te puedan sí, escribir? Eh,
2: en Facebook es Fundación IAN, necesitamos eso también, que nos sigan ahí, que se van a ir enterando de las distintas actividades que hacemos. Eh, página web es www.fundacionian.org.ar Y bueno, esas son nuestras vías de contacto. Pero principalmente esto, ¿no? Ser aliados en, en la difusión y en, y en tomar esta temática y, y no dejarla pasar. Uh -huh. Vos sabés que dijiste algo sumamente importante
1: que me parece el sector, ¿no?, donde esto se tiene que difundir, que es en los colegios, porque sí, me, sí, par eso tiene. me parece... Colegios,
2: clubes, sí, barrios... Sí,
1: donde sea. están aquellos pequeños, ¿no? Porque creo que los chicos a veces, este, y, y esto se ve bien en el tráiler, no no son conscientes hasta que sucede de, sin darse cuenta probablemente, el daño que pueden llegar a hacer, ¿no? Y tal vez, eh, viendo esto, le genera tanta empatía y tanta mm, movilización que pueden cambiar su actitud en todos los aspectos de la vida. ¿eh? no solamente ejemplos concretos, sí.
2: perdón, pero Son ejemplos concretos que, que pueden ayudar a, a, a acercarse a un chico con alguna dificultad, con alguna discapacidad. Eh, en este caso es un ejemplo de una discapacidad motriz, bien visible, uh -huh. pero es un puente a muchísimas otras diferencias también, ¿no es uh -huh. cierto?, Así que los invito a, 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 bueno, a ser parte de esta movida.
1: Contame en qué instancia está el libro. Ahora te cuento por qué quiero saber.
2: El libro, el regalo, va a ser lanzado ahora en la Feria del Libro, pero sí. Random House eh, está tomando los derechos y va a estar disponible para todo el país en las librerías. Uh -huh. Eso es muy importante porque nos aseguramos que va a llegar realmente a la Argentina uh -huh. y lo mismo con el libro del corto animado se está terminando y se va a lanzar luego del estreno del corto que va a ser en, en Cannes a bueno. mediados de
1: mayo. Me encanta eh, haber tenido tu testimonio Sheila, yo sé que eh, esto es sumamente importante y proveniendo de una mamá no que ha tenido que transitar por seguramente distintas etapas, eh, pero has logrado en principio un sueño que es poder decir, bueno, aquí, este es Ian, ¿no? Esta es la situación sí. de Ian, queremos que si hay otros Ianes este, que puedan vivir de una manera mucho mejor y si hay otros chicos también que rodean y que, y que están eh, tratando de tener contacto con él eh, o sus familiares o las mamás que pueden tener un chiquito en, en esta situación puedan entender y acercarse porque la verdad que uno solo a veces no puede, ¿no? Claro, claro. Bueno, a mí me encanta um, haber podido hablar con vos. Y vamos a escuchar la palabra del director de Juan José Campanela, que también se prestó eh, a la posibilidad de hacer este corto. Y la verdad que le puso todo, todo el sentimiento. Eh. Solamente vos ves, allí hay una, hay una parte donde hablan de que hay ciertos mensajes en los que es mucho más potente llegar a la gente a través de la emoción que de la razón. Y lo que dicen aquí es que podés mandar un volante de lo que es esta discapacidad, pero no la vas a vivir de la misma manera que viendo el corto, quizás no sabes cuántos chicos hay con esta condición, pero te sensibiliza de una manera muy especial, eso es lo que intenta decir Campanela a través de este corto, y creo que en esto tuvo mucho que ver la mirada directa de una mamá ¿eh? que ha puesto también el corazón, Sheila, así que muchísimas gracias.
2: No, por favor, gracias a ustedes por sumarse y ayudarnos a llegar a más familias.
1: No, por favor, muchas gracias, te mando un abrazo fuerte. Yo voy a repetir, el Face de la Fundación es la Fundación IAN y eh, la página es www.fundacionian.org.ar, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, Sheila, te mando Dale, un abrazo.
2: Gracias a ustedes nuevamente. Por favor,
1: y un beso enorme un para IAN. Vamos a escuchar ahora a Juan José Campanela.
4: La inspiración del corto es pura y exclusivamente Yang y la historia de Sheila. no Esa es la, esa es la inspiración absoluta del corto. Nosotros nos gusta participar en todo lo que podamos con, con Mundo Loco para, para, para no solamente darle divertimento a los chicos sino también nutrirlos con algunos valores que, que me parece que son fundamentales para, para luego cuando sean adultos. Es decir, ayudar a los padres para, para eso, ofrecer alguna herramienta. Entonces, bueno, nos, nos, nos gustó, nos interesó muchísimo. Encontramos la vuelta, una vuelta artística de mezcla de técnicas que después les vamos a, a, a describir. Y bueno, y con, con colaborar con Sheila, que, es, que es maravilloso. Pero no solamente para el problema de, la, de las personas con discapacidad, sino también por el bullying, que también, bueno, personalmente también es un tema que a mí me interesa mucho. Cuento con vos.
1: Me encanta este tema de Serugirán que a veces solemos cantar aquí en la radio. ¿eh? Nos veremos otra vez.
3: Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, Estrellas que las que Dejes brillar A
1: quien te trate con, con amor. amor, me encanta esta parte. Si no tienes a quien brindar tu corazón, corazón, si todo vuelve cuando más precisas, ¿qué pasa? Nos veremos otra
3: vez
4: Cuento con Vos Cuento con Vos
5: Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujar al mar mi barca con un levante otoñal Y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterrarme sin duero entre la playa y el cielo en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista mi cuerpo será camino le daré verde a los pinos y amarillo a la tenistas. cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
1: Bueno, qué placer recién poder hablar con Sheila, la mamá de Ian, de nueve años, eh, con esta eh, discapacidad con la que nació y, y ella eh, poniéndose al hombro, eh, eh, con todo el amor que le tenía a su hijo. Eh, tratando no solamente de preservar el bienestar de su hijo, sino también el de otros chicos que puedan estar en la misma situación. ¿no? ¿Cuántas veces los mismos niños eh, discriminan a otros o les hacen bullying? Bueno, a partir de enseñarles lo que se sufre cuando uno padece una situación con estas características, eh, todo cambia. ¿eh? Y todo tiene mucho que ver con la comunicación que muchas veces empieza por casa. ¿no? ¿Cómo hablamos los padres de los otros? ¿Cómo miramos a los otros? ¿Somos capaces nosotros y si tenemos alguna autoridad para juzgar a los otros porque son diferentes en cualquier aspecto estoy diciendo no desde lo más simple por ejemplo, el modo de vestir eh, la forma de hablar la manera de caminar el hecho de expresarse de una manera diferente Ni qué hablar cuando uno tiene una discapacidad ¿eh? Que llama la atención a través de eh, una forma distinta De manejarse eh, y, y con ciertas dificultades Pero bueno, ¿quiénes no tenemos dificultades en algunas áreas? Eh? A veces hay preguntas demasiado profundas Que seguramente ustedes que están del otro lado se las deben hacer ¿Cuántas veces estas historias nos inspiran para pensar Que debemos ser un poco más humanos en algunas cuestiones Y tener en cuenta el daño que podemos hacer con nuestras actitudes, muchas veces eh, sin intención de generar algo eh, que dañe, pero tenemos que tomarnos un poquito de tiempo para pensar antes de hablar. Y de eso se trata, ¿no? También se trata... De eso nuestro programa, Cuento con vos por eso intentamos que nuestros entrevistados nos enseñen todos los días eh, a cómo podemos aportar a tener una sociedad mejor, sobre todo nosotros los comunicadores o quienes tenemos la posibilidad, eh, la bendición de tener un, un micrófono delante, una cámara de televisión, y sobre todo en esta radio tan federal que desde Buenos Aires para todo el país podemos emitir un buen mensaje. Así que yo quiero presentarles ahora a mi entrevistada que se llama Marta Lesca. ...ella es profesora de, de letras... ...máster en enseñanza de la lengua y literatura... ...investigadora en UBA... ...autora y editora de numerosos libros... ...relacionados con la comunicación entre jóvenes... Eh, ...y con educación integral para niños y niños... ...ha sido convocada eh, como consultora... ...por, por varias empresas... Pero es fundadora y presidente de Fe País. ¿eh? Es embajadora de paz por mil milenios y fundadora de PEA asocia asociadas a UNESCO. Bueno, desde Fundación Fe País, ella promueve el desarrollo de un mundo ético, empático colaborativo y constructivo a través de proyectos colectivos construidos en los ámbitos de la educación comunitaria, formal y no formal en diversas organizaciones y comunidades dirigido a niños, niñas y jóvenes y precisamente estábamos hablando ¿no? de ese sector de la población que todavía tiene una mente dispuesta a escuchar y y con tanta capacidad y posibilidad de generar empatía, ¿eh? porque ellos son eh, las generaciones que se vienen los que pueden absorber conocimientos buenos o malos y si le enseñamos a hacer cosas buenas cuanto mejor. Marta Lescano, buenas noches, tal? ¿cómo estás? Buenas
6: noches, un gusto poder estar
1: acá. no Un gusto para gracias. nosotros que vos Muchísimas estés, gracias. una persona que trabaja tanto por los demás eh, y sobre todo desde el área educativa y desde el área de la convivencia, no que me parece fundamental en estos momentos donde parece que uno, yo decía antes, por un lado sí hay que medir las palabras para evitar no hacer daño, pero por otro lado también tenemos que empezar a fluir en las buenas costumbres, ¿no? en la convivencia en las escuelas, entre los padres, entre los propios ciudadanos. ¿Cómo empezamos con los chicos, las chicas, los adolescentes? Bueno, nosotros tenemos un programa que
6: tiene que ver justamente no con la violencia, sino con la convivencia, pero obviamente que la idea, el propósito es disminuir no, uno dice del todo no va a ir, no, no se va a ir la violencia, uh -huh. porque la violencia existe y los conflictos también. El tema es cómo nosotros los abordamos, cómo hacemos para ¿Y cómo qué hacemos? y cómo hacemos. Bueno, nosotros, eh, ¿qué es lo que hacemos? Eh, trabajamos con un programa, uno de nuestros programas, promotores ambientales comunitarios. Ese programa te permite eh, conocer temas del lugar. ¿no? Eh, por ejemplo, en Córdoba, en Capilla del Monte, en Huerta Grande, en, en distintas
1: ciudades. Tienen promotores yo... que van divulgando un mensaje. No, no, nosotros hacemos la
6: formación. Ajá. O sea, les damos durante seis meses sí. una formación. Sí. ¿Para qué? Para que ellos, desde su espacio, no en general, ellos sepan qué pasa con el agua en su lugar, Bien. qué es lo que pasa con la forestación, qué es lo que pasa con el cambio climático, todo, y qué pueden hacer en el marco de un programa de convivencia comunitaria que nosotros tenemos allí una serie de ítems que trabajamos siempre. Uno es el respeto por el otro, la aceptación de la diversidad, todo a través de talleres, porque una cosa es decir desde la palabra y otra cosa es pasarlo por el cuerpo, transformarlo en creatividad. Entonces ellos reciben una formación, todo a través de talleres, que tienen que ver con el trabajo en equipo, con la comunicación que nosotros llamamos comunicación prosocial o comunicación asertiva, en donde frente a los conflictos que siempre hay, cómo podemos decirlo de una manera creativa, propositiva
1: y sobre todo constructiva. ¿Quiénes son estas personas que están en cada uno de estos lugares? ¿Cómo se van formando y cómo se van seleccionando estas personas? Bueno, es muy
6: interesante porque las personas están en el lugar son del lugar, y nosotros, bueno, nos van informando, eh, siempre son profesores o ingenieros o personas que tengan mucha formación en, en el aspecto del contenido, uh -huh. pero también dentro de los promotores en formación, eh, nos encontramos con personas que no son académicas, pero que justamente está dirigido a todo tipo de personas, académicas y no académicas, de distintas edades, jóvenes, adultos, y nos encontramos con que tienen una experiencia vastísima en cuanto, por ejemplo, un montón de aspectos vinculados con el ambiente. Entonces, ellos también dan las charlas. Esto permite una amplitud, una horizontalidad, una transformación desde el espacio concreto comunitario hacia la comunidad, porque eh, la evaluación, por así decirlo, entre comillas, es un proyecto comunitario. Ellos tienen que elaborar y pensar un proyecto para una comunidad.
1: Es decir, que pensando un proyecto para una comunidad no solamente se puede eh, llevar a cabo algo que tiene que ver con el medio ambiente, como vos decís, sino que además se genera un ámbito de diálogo, de comunicación, de convivencia con un mismo objetivo. Tal cual, es decir, lo que nosotros
6: proponemos como valores lo hacemos en el hecho concreto de hacer cosas juntos sin estar pensando, bueno, no porque es chico, porque es adulto, mayor, porque tiene formación, porque no tiene formación, porque es del gobierno, porque no es del gobierno. No, allí estamos todos con eh, diversidad de religiones, diversidad de, de posiciones políticas y cómo eso al principio cuesta pero cómo se va generando y cómo se va construyendo en ese proyecto que se hace pensando en el otro, cómo todas esas cosas se van trabajando. Porque, obviamente, las normas de convivencia no se pueden venir de, desde afuera. Tienen que construirse en el interno de cada equipo. Entonces, para hacer, dar ejemplos concretos, eh, en la zona de Pilar, un grupo de, de jóvenes de una escuela secundaria que hizo la formación en la escuela hizo un biodigestor para un merendero uh -huh. y el merendero también hizo su formación y ayudó en esa comunidad a todo lo que sea la limpieza del lugar.
1: Ah, mirá. Eh, Es como una cadena. Es que una
6: cadena y hoy por ejemplo eh, nos mandan la invitación del de municipio de Huerta Grande que las mismas personas del municipio por ejemplo el secretario de gobierno hizo la formación y entonces ahora construyeron una huerta comunitaria de la, de la municipalidad. Eh, hay un montón, o por ejemplo hacen plantaciones, plantaciones de árboles donde intervienen los adultos mayores que son los que van a regar, los chicos en las escuelas, dentro de las escuelas, fuera, también participando en las plazas, explicando por qué no hay que sacar fotocopias, por ejemplo, qué tiene que ver eso con la tala de árboles. Se hace una conciencia que es como es una conciencia universal y, y se va trasladando de una manera que va tomando cuerpo en cosas concretas. O sea, son
1: ideales pero puestos en la práctica. Marta, en un mundo donde abunda la, la tecnología para la comunicación, da la sensación que a veces hay muy poca comunicación. Es como algo. Este, paradójico, ¿no? vos ves a, a muchísimos chicos, niños, niñas, adolescentes, aislados con sus teléfonos celulares, y precisamente no están leyendo sobre geografía, claro. historia o matemática, ¿no? ¿Cómo eh, podés hacer para acercar una propuesta con estas características a un adolescente que está desinteresado en un montón de cosas? Pienso en el adolescente porque por ahí es, la, es el momento de la vida donde están diciendo, bueno, ¿para dónde rumbeo? Y como la mayoría rumbea para un lado, por ahí vamos para acá
6: también, ¿no? Sí, bueno, nuestro programa no, no se basa solo en el ambiente. Son programas de convivencia que uno de los ejes es el ambiente, pero otro es justamente ese. Por ejemplo, en un espacio comunitario, lo hemos hecho en una iglesia, eh, que ellos se, que puedan tener un espacio para pensarse, para decir qué es lo que a mí no me gusta o me gusta del otro. ¿Qué es lo que yo necesito? Y necesito que me escuchen, necesito que cuando tenga un problema poder decirlo. Y, y a partir de ahí se van generando, y se generaron, un montón de situaciones que nosotros decimos, bueno, ¿pero cómo pasamos esto del decir al hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vivenciamos? Entonces, lo transformamos en teatro, lo transformamos en arte, eh, esto de aceptar la diversidad, ¿pero cómo lo hacemos? Entonces, eh, estuvo, por ejemplo, una radio inclusiva, es decir, con personas con discapacidad, trabajando junto con ellos. Es decir, ¿cómo hacemos para que las ideas
1: puedan transformarse en realidad? Sí, que hago? no queden en palabras que no y queden, en, que y no en no textos queden. y discursos bonitos, sino que se lleven a la práctica. Exacto, y esos chicos
6: han tenido un, una experiencia que no se olvida, que la llevan a sus comunidades y que dicen, ¿y ahora, qué, ahora cómo seguimos? Claro. Es todo lo contrario de una clase tradicional en donde eh, lo que importa es la disciplina y construir eh, un marco disciplinar nosotros proponemos que aparte del marco disciplinar se forme a las personas en las escuelas con habilidades sociales que tengan que ver con la empatía y con la construcción colaborativa pero con proyectos concretos con proyectos reales en donde todo ese juego de valores aparecen en, entre ellos y ellos lo van vivenciando nosotros lo que vemos por ejemplo entramos en una escuela de las sierras, en un momento estaba todo el patio sucio, los chicos se pegaban entre sí, había botellas caídas, bueno. Hicimos una parte de la formación, eh, que es la formación en qué son los residuos. Toda, no no hicimos, decir, hicimos los residuos... No empezaron porque se estaban agarrando a trompadas, sino no empezaron por otro lado. Exacto, por otro lado. Y a partir de allí, cuando volvimos a la escuela, la escuela era una estación, habían hecho internamente una estación en donde estaban todas las cosas separadas por lo que correspondía, si era, era papel, no estaba sucio, los chicos no se estaban golpeando. Eh, era Es como si vos decís, ¿qué pasa acá? O sea... ¿Cómo se produce esta transformación? Y, y se produce
1: porque hay un cambio, un cambio de conciencia. Generándoles también el interés, ¿no? Por algo que, esto que vos hablabas de los valores y me parece que ahora después de, la, de este tema musical vamos a continuar hablando porque muchas veces me pregunto eso, ¿no? ¿cuáles son los valores eh, a, a, en determinada altura de la vida, en este mundo tan vertiginoso donde una cosa se pasa a la otra, y donde por un lado se trata de incluir al otro y por otro también los chicos están pendientes de la aceptación de los demás? Bueno, vos sabés que un like vale más que mil palabras y llamados telefónicos. ¿no? Cual. Es, es un mundo, no digo que esté mal, a ver, porque gracias a, na, a la tecnología hemos avanzado muchísimo, pero también creo que esto es un arma de doble filo. Vamos a escuchar un tema de Mercedes Sosa. ¿Qué les parece? Sube y enseguida volvemos con Marta Lescano de Fe País.
7: Como es.
4: María Areces en la radio de todos Cuento con vos
1: Y vos, contá conmigo porque yo sé que cuento con vos como cuento con Irene Roust, una de mis productoras con Silvio Ferrer, con Diego Rodríguez ¿no? todo nuestro equipo eh, que tratamos de hacer un programa donde ustedes puedan escuchar a aquellas personas que aportan tanto a todo ¿no? y habíamos quedado con una pregunta con Marta Lescano <clears throat> respecto de eh, ¿Cómo podemos transmitir valores a aquellos que están pendientes de la aprobación del otro? Que todo, eh, ¿Cuáles son los valores que se le pueden transmitir a los chicos en este momento tan particular? Y además teniendo en cuenta que este es un país absolutamente diverso, no es lo mismo la realidad de un chico de la puna, de un chico del sur... Eh, uno se da cuenta que el otro día estaba en Salta y un chico me dice María sabes cuál es mi sueño y no era un chico eh, que, que en situación de vulnerabilidad económica ni ni emocional. Me dice, "Sabes cuál es mi sueño? Cruzar la 9 de julio, me dice. Y el otro día, uno, sí. un, 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 el hijo de una amiga mía me dice, sabes que yo me parece que nunca crucé la 9 de julio y vive acá? Y vos decís, hay cosas tan simples que a veces parecen tan lejanas y tan distantes. Bueno, te, te pongo este ejemplo que a veces parece tonto, pero que creo, creo que significa mucho en lo que es la vida cotidiana de los chicos que se la pasan aferrados a un celular y parece como que la vida dependiera de esa conexión tan abstracta, ¿no? ¿Dónde está el otro, del otro lado, eh, aprobándolo, desaprobándolo, ¿de eso depende el día de un niño, de una niña, de un adolescente, Marta?
6: Muy interesante. Bueno, nosotros trabajamos con los valores de la identidad. Eh, ¿Quién soy? ¿Quién y, soy, ¿Quién ¿no? soy? Y cuando vos trabajás con ese tema, por ejemplo, en un lugar, eh, yo coincido plenamente que cada lugar tiene un espacio y una identidad. Eh, hay, hay, hay chicos que están en una escuela Yo me acuerdo cuando trabajaba en Zárate Fui directora Los chicos no conocían Por qué las calles se llamaban de ese modo O quién, cómo habíamos aparecido ahí Era como que de pronto estábamos ahí uh -huh. Pero cómo, ¿Quiénes, quiénes fueron Los fundadores, las personas que forjaron Todo ese espacio Los que trabajaron Los que hicieron que nosotros estuviéramos allí En esa escuela Porque cuando vos no valorás lo que vos tenés, es muy difícil que, eh, que otro te valore, porque vos no te estás valorando. Si es la valoración es algo es propio, es intrínseco. Y es muy interesante eso con el tema del bullying. Muy interesante, porque ¿a quién le hacen bullying? Si es una persona que está segura de su identidad, de su autoestima, es una persona... Que bueno, puede auto reconocerse que tiene algunos problemas, algunas falencias, pero no por eso va a ser distinta ni menos que otra persona. Tampoco va a ser más, lo tiene muy claro a eso. Entonces, si alguien le dice, eh, pero porque vos tal cosa, naciste acá o sos acá o te vestís de este modo, sí, hay otros que se visten de otra manera o directamente no le afecta. Entonces nunca va a ser objeto Pero ¿sabés quiénes
1: somos eh, los que eh, inducimos a los chicos a eso? Los propios adultos. Porque los adultos, yo siempre digo, ¿no? Eh, muchos de nosotros nos quejamos de lo mismo que construimos. Si yo fuese publicitario, por supuesto que voy a, 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 y quisiese hacer mi negocio, apuntaría a un segmento de chicos y digo, ah, bueno, ¿cuáles son los productos ahora? ¿Qué son los youtubers, suponete? Bueno, voy a apuntar mi marca a alguien que en YouTube tenga X millones de seguidores, etcétera, etcétera. 그리고 no está mal esa parte, ¿no? Y que por ahí los chicos se diviertan, se entretengan se ríen este, hacen cosas simpáticas y graciosas me parece que la alegría está muy bien y hace falta pero se queda en eso ¿no? Hay otras cosas que no se transmiten hay otras cosas que por ahí no se enseñan e inclusive en los propios colegios vos que decís que fuiste director de un colegio a veces yo creo que eh, la falta de interés de los chicos por el colegio falta por la, eh, pasa por la falta de interés de los profesores de enseñar muchas veces, ¿no? Eh, o o, o esta cosa de, tal vez decir, bueno, no sé cómo abordarlos Por ahí no tienen la, los mecanismos y las herramientas Porque hay maravillosos maestros y profesores con mucho talento Pero por ahí no saben cómo abordar a estas nuevas generaciones no
6: mira a mí me pasó que siendo capacitadora en una escuela Yo entro en la escuela y la maestra me dice Hoy no, no voy a poder dar clases uh -huh. porque el aula está incendiada Digo, pero si vos tenés primer grado Sí, sí, dice, pero vino un chico y le incendió. Era una escuela en donde no iba el director, la directora, los docentes faltaban mucho. Bueno, yo dije, ¿puedo conocer el aula donde está este chico? Aunque sea, voy, miro. Bueno, el chico no tenía papel, no tenía lápiz. Eh, yo entonces siempre ando con papeles, con libros, con cosas, le doy, le digo, ¿me escribiste tu nombre? Y me dice, yo no sé escribir y agarró el papel y lo tiró. A partir de ahí yo dije, esto no es un tema de un chico que, que es violento, que quema y es violento y se queda ahí, sino que esta escuela está pasando por una situación de enfermedad. No se está dando cuenta de lo que le está pasando. Yo digo, y esto no está acá adentro, esto está afuera. Entonces salgo y era una escuela inmersa en un basural. Había una, unas vías que atravesaban la zona y, bueno, totalmente invisibilizados. era Mira cuando vos decís, no, esto está pasando y está pasando cerca de la ciudad de Buenos Aires. ¿no estamos Ahora, viendo?
1: pensaba en eso que vos decías, ¿no? en esa hostilidad que le podemos poner cualquier nombre, por ejemplo, violencia. Eh, y siempre recuerdo la maestra del pizarrón de la, de la Villa que decía que eh, a veces hay pizarrones hostiles, ¿no? Y esto tiene que ver con que cuando el chico no entiende y ese pizarrón le resulta hostil, puede tomar dos caminos, el del tonto que no entiende o el del violento que parece más vivo, ¿no? Pero porque es un mecanismo de defensa. Por supuesto. Y además, y esto aprovechando a defender a los maestros y a los profesores, digo, a veces esos propios maestros, no, esta maestra, bueno, tenía esas herramientas y había podido captar eso que estaba pasando. Pero digo, hay maestros que no logran captar esto que lograste vos. De hecho, en esa escuela no sucedía. No, no, es más, la docente estaba enojada
6: digamos, no estaba enojada porque cómo el chico había hecho eso y ¿Cuántos años tenía ella. el niño? Imagínate, seis años Claro No podía eh, En un momento también una docente me dijo Esta nena también dice que va a hacer y tal cosa O sea, como yo lo voy a hacer, me voy a cortar o Todas cosas terribles que pasan pero La verdad que pasan cosas tremendas dice, ¿Por qué? Y le digo, ¿y qué ella qué dice? Que nadie me quiere mm. y Le digo, ¿y vos la querés? Claro cuando vos me decías, ¿qué hace falta? Hace falta amor, hace falta empatía, hace falta construcción colectiva, hace falta mirar, abrir las mentes, no quedarse con el hecho, sino quedarse con una mirada más amplia y decir, bueno, este lugar necesita ayuda, porque si nosotros decimos los problemas, el problema están los docentes, el problema están los chicos, el, no es una mirada.
1: Nosotros, mucho más que nosotros amplia, nosotros proponemos darle la herramienta a esos maestros porque tal sí, vez ese maestro totalmente. nunca se imaginó que ese tipo podía tener falta de amor porque tal vez la tuvo ese propio maestro porque todos viven en una comunidad donde a lo mejor este, esos son los valores en, en los cuales sí. se han criado ¿no? Y, y siempre digo tiene que haber alguien externo, pero bueno, para eso está también el Estado y para eso están también las asociaciones civiles que viven trabajando y se viven esforzando por ello, ¿no? Es como atravesar al otro, mirar un poco más allá, no simplemente sí. el hecho de decir bueno, hay, y veo que sigue habiendo a pesar de los avances el rótulo en los niños, ¿no? El niño violento, el niño distraído, el niño sin preguntarse mucho más y está bueno que estén trabajando en esto porque bueno, esos niños pueden ser rescatados tranquilamente de esa situación uh -huh. eh, por ahí dolorosa para ellos mismos y para, y para su entorno.
6: Eh, nosotros trabajamos dentro de, de un programa de convivencia positiva en las escuelas con, con el tema del lenguaje, porque el poder del lenguaje es muy fuerte. Vos con el lenguaje construís o destruís. Entonces si vos decís, por ejemplo, los musulmanes, los judíos, lo, estás generalizando, uh -huh. no te estás refiriendo a una persona en particular. Y si vos, respecto de eso que vos generalizás, decís algo negativo, estás invisibilizando a las personas que pertenecen a ese colectivo. Hay un montón de detalles dentro del lenguaje que son muy importantes que las personas, los docentes, los directores, los chicos, por lo menos comiencen a tomar conciencia que cuando hablan de tal manera están teniendo un prejuicio y que ese prejuicio siempre, a la larga o a la corta, trae aparejado violencia.
1: Vos sabés que entre las cuestiones que... Es, eh, Marta es embajadora de paz, eh, le han dado la bandera de embajadora de paz a través de la Fundación Mil Milenios de Paz y uno de los compromisos que se asume cuando es embajadora de paz es también trabajar con el lenguaje y con las palabras que no contengan eh, un significado violento. Y uno no se da cuenta a veces, ¿no? Lo que implica para un chico decirle, eh, no servís para esto. Por ahí para un adulto fue una frase más, ¿no? Para una maestra es eh, romper una hoja, decir, este es, el, este es el examen. No, hacelo de vuelta. Ese gesto... Es veces, terrible. Lo marcó a los 3, 4 años Y me parece que falta todavía Hacer muchas cosas por esto Marta, no sé cómo se nos fue pasando el tiempo sí, eh, verdad, Como ocurre eh. habitualmente Pero a mí me gustaría que me dejes Todos los contactos posibles Para que maestros, directivos, padres, alumnos Quienes se quieran conectar con ustedes Quienes quieran tomar eh, contacto con Fe País Que hace este trabajo tan in integrador y que, bueno, y que está pensando en el futuro de todos nosotros Para que veamos un poco más alegres, más felices Sí, este, nosotros ponemos
6: justamente el foco en, lo, en la vida, en la unión, en el amor en la construcción colectiva mm. y pensando siempre en positivo las cosas van saliendo y realmente se produce esa comunidad, ese sueño que uno tiene. Seguro,
1: si no decíselo a mis productores que se la pasan bailando <risa> trabajando con una sonrisa entran bailando, salen bailando Me consta, ¿Eh? me consta Bueno Martita, decime todos los contactos para bueno, tomar contacto con Fe País.
6: Eh, es www.fundacionfepaís.org y después el correo es fepaís.org.ar, estamos en Facebook también como Fundación Fepaís, en Twitter, en LinkedIn, así que nos pueden, nos pueden ubicar, y bueno, todo, todos los que están escuchando y que creen que la convivencia es posible, eh, acá estamos nosotros para colaborar, nosotros estamos para colaborar con las organizaciones, eh, otras organizaciones civiles, con los gobiernos, eh, con las comunidades, los municipios. Y la verdad que estamos Y con muy ninguna contentos. barrera,
1: ¿eh? porque aquí no importa la ideología, no, no importa lo que pienses, no importa cómo seas. La edad. Bueno, de eso se trata, a ver si la pasamos un poco mejor, por Dios, ¿eh? <risa> y empezamos a sonreír un poco más, conviviendo este, un poco todo, aceptándonos tal cual somos, ¿eh? y empezar a... a Dejar de mirarnos tanto el ombligo, mirar a los otros y tratar de no juzgarlos por sobre todas las cosas, porque ahí está la raíz, me parece, de todo, ¿no? Y eso afecta también a los chicos, ¿no? ¿Cómo me ve el otro? ¿Me acepta? ¿No me acepta? ¿Puedo formar parte de este grupo tan selecto? Este, seamos nosotros mismos. Yo sé que a veces el camino es más duro, pero a la larga es mucho más fructífero. A vos que está desde el otro lado, gracias. Y contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos.
0: Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color.